0: Tadi sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai kelompok pekerja perkaryak atau pekerja yang tidak menentu. Baik itu dari segi jam kerjanya, kontrak kerjanya, jaminan kerja, lingkup kerja, bahkan hingga sistem kerjanya.
1: Halo teman-teman pendengar setiap podcast, aku Leo. Kali ini kita akan membahas tentang pekerja kreatif, tapi kita nggak akan berdiskusi sendiri nih. Aku bareng temanku ada Reza dan Agil.
2: Halo, halo. Halo.
1: Nah, mantap. Mungkin kita langsung aja kali ya. Nah, kan di sini kita membahas tentang pekerja kreatif yang mengiklankan jasa di Facebook. Sebenarnya pekerjaan seperti apa sih yang dimaksud di sini?
0: Jadi sebenarnya pekerja kreatif yang dimaksud di sini itu adalah pekerja imaterial yang berdasar pada kalian atau gampangnya yaitu pekerja-pekerja yang berhubungan dengan produk-produk intelektual kreatif seperti desainer, writer, editor dan sejenisnya. Sebetulnya lingkup pekerja kreatif yang kami sasar itu kan lulus banget ya. Makanya di sini tuh kami membatasi penelitian ini pada para pekerja yang pernah mengiklankan jasanya lewat Facebook. Karena menurut kami Facebook punya pasar yang luas terus bisa dijangkau berbagai kalangan. Nah, para pekerja ini tadi sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai kelompok pekerja perkarya atau pekerja yang tidak menentu. Baik itu dari segi jam kerjanya, kontrak kerjanya, jaminan kerja, lingkup kerja, bahkan hingga sistem kerjanya. Atau dengan kata lain, para pekerja ini punya banyak kerentanan dalam pekerjaannya.
1: Hmm, makin menarik aja nih diskusinya nih. Menarik. Tapi aku jadi bertanya-tanya nih, terus sebenarnya mereka tuh status kerjanya gimana?
0: Nah,
2: kalau untuk status kerjanya, para pekerja ini tuh status kerjanya ada macam-macam. Ada yang kerja secara individu sendiri, ada yang kolektif bersama tim, ada juga yang bekerja untuk sebuah agensi. Kemudian pola status pekerjanya juga beda-beda. Ada yang statusnya sebagai pekerjaan utama, ada juga yang jadiin ini sebagai pekerjaan sampingan Jadi walaupun kerjanya terkesan enak, lokasi ker kerjanya juga fleksibel, bisa dimana aja Tapi sebenarnya mereka kerja nggak tentu waktunya Untuk para pekerja yang menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan, ya mungkin waktu yang dipakai sedikit Tapi mayoritas yang menjadikan ini sebagai pekerjaan utama bisa bahkan sampai 20 jam loh
0: sehari
1: Wih, sampai 20 jaman juga ya? Tapi kalau mereka kerja overtime gitu, dapat taman bonus nggak ya?
0: Ya nggak mesti juga. Kalau pekerja yang bekerja di agensi atau kerja tim gitu, tergantung gimana kontraknya sama agensi atau rekan kerjanya. Nah, tapi kalau untuk pekerja mandiri, hal semacam itu tidak bisa dijamin sama sekali. Karena pekerjaan itu kan jatuhnya menyediakan jasa ya. Jadi ya upah yang didapat pastinya sesuai sama jasa yang dikerjakan. Jadi ya pinter-pinter gimana pekerja mengambil orderan dan membagi waktunya ya. Tapi mereka juga kadang dapat tip kok dari pelanggan kalau pelanggan puas mereka bisa ngasih kayak tambahan fee gitu.
1: Hmm. Tapi kalau secara umum upah mereka itu udah sesuai belum sih? Menurutmu gimana aja?
2: Iya kar karena literally basically upah yang didapat ini tergantung sama order yang dapat ya. Jadi ya kelayakan upah tergantung sama harga yang dipasang sama banyaknya yang order. Hmm. Tapi dari mini riset kami kalau terkait kelayakan ya dari segi upah bisa dikatakan ya sudah layak sih karena sudah mencapai umr.
1: Nah, kalau upah kan nggak tentu kayak gitu tuh Apa mereka membayar pajak penghasilan?
2: Nah, mereka bilang nggak bayar pajak sih Karena mereka ya kerjanya secara mandiri itu tadi
1: Kalau pekerja mandiri, berarti mereka tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas dong?
2: <tuk> iya, memang gitu, memang berbeda sama yang kerja-kerja di agensi Kalau yang bekerja sendiri, dia tidak dapat tunjangan atau fasilitas apapun Tapi kalau dia kerja bareng temen juga nggak pernah ngasih tunjangan Paling ya itu tadi, kalau ada tip dari pelanggan dibagi-bagi gitu
1: Jadi serba tergantung ya? Jangan-jangan pekerjaan ini enggak ada jamin kerja jaminan kerjanya lagi.
0: <inaudible> ya enggaklah, mereka kan bekerja lepas ya. Jadi ya enggak ada yang menjamin pekerjaan mereka kecuali kalau mereka mendaftarkan secara mandiri.
1: Waduh, sangat disayangkan sekali ya. Mungkin supaya lebih jelas bisa dijelaskan nih tentang sistem kerja para pekerja kreatif ini.
0: Oke, kalau sistem kerjanya sebetulnya juga bermacam-macam, tapi secara garis besar sebetulnya sama, yaitu terkait promosi jasa. layanan pemesanan, kemudian pengerjaan pesan, dan juga terkait urusan pembayaran. Nah, biasanya para pekerja ini mengurusi semuanya secara mandiri. Atau kadang jika terlalu banyak orderan, mereka mempekerjakan rekan dengan sistem kerja upah untuk membantu. Adapun, kalau pekerja kreatif yang bekerja di suatu agensi, biasanya mereka juga mengurusi hal seputar itu. Tapi mereka namanya itu menjadi remote designer.
1: Oke, nah, kan kalian buat batasan nih pekerja yang menawarkan jasanya lewat Facebook. Sebetulnya, apa sih dampak dari penggunaan Facebook ini terhadap pekerjaan mereka?
0: Facebook itu istilahnya sebagai perubahan sistem para pekerja kreatif dalam cara berpromosi ya. Jadi ya mereka merubah cara marketing. Kenapa Facebook? Ya karena Facebook itu bisa dijangkau semua orang dari berbagai kalangan gitu. Jadi kalau gitu kan bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan yang mesen juga jadi lebih banyak.
1: Oh gitu ya. Kalau untuk tantangannya sendiri menurutmu gimana, za
0: Kalau tantangan
2: ya, sebenarnya tergantung dari masing-masing. Sikon sih, situasi kondisi yang dihadapi oleh setiap pekerja Karena memang beda-beda Ada yang persaingan harga dan pekerja lain Ada juga yang persaingan pasar Ada juga yang persaingan branding jasa Ada juga yang merasa upah atas jasanya itu tidak sebanding dengan jam kerja dan tenaga yang sudah dia keluarkan Bahkan ada juga yang sampai kena penipuan
1: Ya memang sih kalau pekerjaan digital memang rawan ya dengan penipuan Kedengarannya pekerjaan ini begitu rentan sekali ya Lantas sebetulnya, apa sih alasan para pekerja ini bekerja di bidang pekerja kreatif?
2: Nah, lagi-lagi jawabannya adalah macam-macam. Jadi alasan pekerja ini terjun, dalam pekerjaan ini tuh memang ada macam-macam. Ada yang karena hobi, ada yang cari penghasilan tambahan, ada yang awalnya coba-coba, terus habis itu untung, terus lagi. gitu. Ada juga yang memang karena dasarkan ekonomi. Nah, tapi sebetulnya dari berbagai macam alasan ini ada sebuah benang merah, yaitu kepemilikan keahlian. Secara teknis bisa jadi para pekerja ini memiliki backgroundnya masing-masing. Tapi mereka punya satu poin yang sama kenapa mereka bisa melakukan pekerjaan ini. Ya karena itu tadi, karena mereka punya keahlian di bidang kreatif.
1: weh memang menarik sekali ya. Mungkin terakhir nih sebagai penutup. Bagaimana sih peluang yang ada dalam pekerjaan ini dan bagaimana harapan para pekerjanya ke depan?
0: Kalau peluang sendiri barangkali ya. Karena pekerjaan kreatif ini kan akan selalu dibutuhkan. Apalagi di era sekarang ini, sepertinya pekerjaan kreatif justru menjadi pekerjaan yang sangat dicari. Jadi tentu itu menjadi peluang yang paling besar. Lalu kalau harapan dari pekerja kreatif ini, tentu mereka berharap supaya usahanya ke depan semakin maju, pasar semakin luas, dan para klien terus mencari jasa mereka. Selain itu juga diharapkan supaya adanya standarisasi gitu terkait harga di bidang jasa kreatif ini.
1: Siap, Paten. Wah, seru sekali ya diskusi tentang pekerja kreatif ini. Siap, iya dong. Nah dari diskusi kali ini aku bisa menarik dua kesimpulan nih, yang pertama bahwa pekerja kreatif ini turut mengikuti perkembangan zaman dengan mengalami digitalisasi marketing yang salah satunya yaitu melalui Facebook. Ya, Kemudian yang kedua yaitu bahwa perubahan yang terjadi tersebut hanya sebatas perubahan sistem kerja tapi tidak berpengaruh kepada kondisi dan jaminan para pekerja. Mereka masih diliputi dengan berbagai kerentanan-kerentanan kerja. Yep, yep. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Reza, Akil, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan nantikan podcast kami berikutnya.